0: Comment ça va ce matin Anna? Ah
1: eh bien, Anna est en pleine forme. Au top du De, de nouveau, bon matin.
0: Parfait. Euh, l'hypnose, c'est ça que tu voulais nous parler aujourd'hui eh Oui, aujourd'hui, je vais
1: vous parler d'une de mes grandes passions, puisque euh, je n'ai pas encore dit mon dernier mot pour euh, faire un doctorat en hypnose après euh, ma maîtrise euh, de neurosciences. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de cette grande passion, donc de l'hypnose euh, un petit peu sous toutes ses coutures, de l'hypnosédation aussi. Okay. Euh, il y a maintenant ce qu'on appelle l'hypno baby. <rire> Et enfin, les corrélats de l'hypnose, les corrélats neuronaux, okay. pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on est sous hypnose. Ah, j'ai
0: hâte que tu me parles de ça. Il y a une expérience en France, dans le sud-ouest de la France, ouais. dans les Landes. Ouais. Euh, il y a une école où ils tentent, euh, en tout cas, une école d'hypnose. Non, ouais. non. d'aider les enfants à euh, pour apprendre les langues. En fait, euh, ah, alors j'en
1: ai entendu parler. On m'a ouais. questionné récemment no, 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 est-ce que vrai est vrai ou vrai vrai que on peut euh, augmenter nos performances sous hypnose ouais. et donc no, 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 en parler eh ben, mais no, voilà.
0: no, j'ai hâte j'ai hâte, j'ai hâte, no, 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 no,
1: no, 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 par no, 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 encore mal no, 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 c'est étudié encore mal depuis une vingtaine d'années en technique de neuroimagerie ouais. sur le, le cerveau humain vivant mmh. et euh, on a commencé à explorer les corrélats neuronaux de l'hypnose que voilà ces der 20 dernières années mmh. et en fait ce qu'on se rend compte c'est que la recherche bloque actuellement et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. OK. Euh, contrairement par exemple à la méditation qui est aussi étudiée euh, en, en technique de neuroimagerie euh, à l'instar de l'hypnose euh, sur les 20 dernières années ouais. mais il y a eu moins on de problèmes mieux. et donc on et donc aujourd'hui c'est mieux connu. Okay. Donc euh, on va d'abord commencer par le positif euh, parce que euh, l'hypnose a quand même fait ses preuves euh, déjà euh, depuis longtemps en psychologie et aussi en médecine D'accord. et elle commence euh, largement à être utilisée dans les hôpitaux en Belgique et en France mm -hmm. et maintenant à l'hôpital Sainte justine ah bah. Donc entre janvier et septembre 2019 a eu lieu en fait un projet pilote sur 80 participants pour lancer justement l'utilisation de l'hypnose au Québec. Okay. Donc, le projet visait des procédures assez simples, euh, notamment, enfin, pour un exemple, c'est l'insertion d'un cathéter, par exemple, qui ouais. est assez douloureux, ouais. et, euh, et donc de le faire euh, sous hypnose. Donc, au départ, les patients visés étaient plutôt des patients qui n'avaient pas de sédation, mais quand ils ont vu que ça fonctionnait très bien, ils ont étendu euh, carrément à de la chirurgie, en fait. Et bref, comme en France et en Belgique, ça a très bien fonctionné, donc ça y est, Sainte-Justine en train de s'y mettre très sérieusement. Ok. Donc, euh, ce qui est cool aussi, c'est que sur ces, ce projet pilote, euh, ils ont demandé aux jeunes patients de fixer le niveau d'inconfort et de douleur sur une échelle de 0 à 10. Mmh. Euh, et le score moyen était de 5 sans l'hypnose médicale et de 2 avec l'hypnose. Ah ouais, quand même. Donc, euh, voilà, euh, ça a fait ses preuves. Tout le monde est, est très emballé. Mmh. Donc, aujourd'hui... Euh, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un foisonnement des utilisations de l'hypnose. Ouais. D'abord, tout le monde, je pense, a entendu parler de Mesmer, qui est québécois, ouais. qui est le plus grand hypnotiseur du monde hein, actuellement, Incroyable. Euh, que j'ai vu personnellement au Théâtre Saint-Denis en 2018. Ouais. Euh, c'est assez impressionnant euh, ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle. Ouais. On va aussi avoir depuis très longtemps aussi l'hypnose de thérapie comportementale. Donc par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire. Oui, c'est vrai, il y a ça, on, on ça aussi. On ah, a, ouais, ouais. Souvent, je suis sûre que les auditeurs, vous avez probablement... Une personne dans votre entourage qui a, qui a utilisé l'hypnose ouais, pour ouais. ça. On a aussi l'hypnose psychologique. Donc, dans des thérapies, on va essayer d'aller retravailler des souvenirs éventuellement mm -hmm. ou faire euh, effectuer des lâchers prises sur des thématiques de grande anxiété, etc. Ouais. Euh, ou par exemple, de traitement de phobie. Euh, ça, ça existe ouais, aussi. Vrai, ouais, exact. On va avoir aussi l'hypnose de la performance. Euh, donc... Moi, l'exemple que j'ai à vous donner, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bertrand Piccard, oui. qui, avec euh, le Solar Impulse, mm -hmm. donc il a, c'est lui qui a été le pilote euh, d'un, enfin, d'un avion, j'ai envie de dire que c'est un planeur parce qu'il a ouais. vraiment des, des ailes très longues, donc il y a un avion solaire, ouais. et il a fait la traversée de l'Atlantique. Ouais. Et je crois que ça lui a pris une vingtaine d'heures euh, ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, il me semble,
0: ça va être quelque chose comme ça. Et ouais. donc,
1: il raconte, en fait, euh, lui, c'est quelqu'un qui travaille l'auto-hypnose depuis très longtemps. Ouais, qui... Et il dit Mais bah, attendez, euh, pour être tout seul Après. dans un avion pendant 20 heures pour faire la traversée de l'Atlantique, en fait, euh, tu te mets en hypnose. Pour pouvoir tenir. Et donc, euh, donc ah, j'ai hâte que
0: tu nous déni définisses ça parce alors, que ça oui, Alors oui,
1: alors malheureusement, je suis pas sûre de pouvoir vraiment définir l'hypnose à la okay. performance, mais euh, voilà. Non, non, mais
0: et... au moins, même le, la notion d'autohypnose, mm. moi, ça me ça me subjugue.
1: Bah alors, euh, bah, justement, l'autohypnose, c'est très important. Et bon, alors je vais y venir. Ouais. Et enfin, on a l'hypnose médicale ou ce qu'on peut aussi appeler l'hypnose sédation. Ouais. Donc c'est la modulation de la douleur. Et donc, euh, bah pour notamment effectuer des chirurgies avec une dose minimale d'anesthésion. Mmh. Et euh, actuellement, c'est aussi en train de se développer pour les accouchements. Okay, donc, bah oui. okay. c'est clair qu'aujourd'hui, l'hypnose commence à être présente, reconnue médicalement et de plus en plus dans les hôpitaux. On a des hypnologues qui permettent d'aller faire tout, toutes ces chirurgies, etc. Ouais. Mais euh, où est-ce qu'on en est sur la recherche mmh. Alors. Euh, avant, j'aimerais aussi parler quand même des craintes qui sont liées à l'hypnose. Donc, euh, c'est vrai que même encore aujourd'hui, là, quand je parle de ça, c'est quand même une passion depuis longtemps. Ouais. Moi, personnellement, je pratique euh, l'autohypnose depuis quelques temps. Okay. Et, euh, et en fait, à chaque fois, les gens me disent Ah non, non, j'ai trop peur, j'ai trop peur de perdre conscience. Euh, non, non, j'ai pas envie d'être manipulé. J'ai pas envie de perdre ouais. le contrôle. Effectivement, c'est là où on se retrouve avec ces peurs, quelle la peur du lâcher prise, ouais. et qu'effectivement, l'hypnose est en soi un lâcher prise. Ouais. Et, et donc, c'est tout à fait compréhensible et c'est véridique, c'est mmh. de ça dont on a peur. Et... En revanche, ça ne veut pas dire qu'on perd le contrôle sur tout euh, non plus. Il y a aussi une autre chose, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est parfois, sous hypnose, on perd le sentiment d'agent. Donc c'est un terme qui est très utilisé en anglais, okay. euh, notamment dans, les, dans la recherche sur la conscience et le fait d'avoir le sentiment d'être agent de soi-même.
0: Ouais, d'accord. Qui,
1: qui est en fait l'émergence de la conscience, est toute une, une des théories que je développerai dans des futurs podcasts. <rire> euh, donc voilà, donc ça c'est les craintes qui sont liées à l'hypnose, mais euh, on peut revenir à l'hypnose qui est connue, euh, l'hypnose ericksonienne. Ouais. Euh, qui a, a débuté dans les années 1900. C'est Milton Erickson, euh, qui était un psychiatre américain et qui a représenté un personnage clé. Enfin, tout le monde a entendu parler de l'hypnose ericksonienne. Et, ouais. euh, il propose en fait, que le patient soit l'acteur de sa guérison. C'est au patient d'utiliser l'état hypnotique afin d'accéder aux ressources intérieures qui sont souvent inexploitées. Mmh. C'est là où a émergé le concept d'auto-hypnose et qu'aujourd'hui, euh, la plupart des psychothérapeutes qui utilisent l'hypnothérapie disent « mais moi, je ne fais rien. C'est le patient qui se met en auto-hypnose. Et moi, je ne suis qu'un guide pour lui. Je l'aide à se mettre en auto-hypnose et allez, euh, je, je vais le guider. Okay. L'hypnose étant un outil, mais l'acteur, en fait, étant bien le patient. Si okay. ça peut aider, en tout cas... Euh, certains auditeurs par exemple à revoir aussi le fait que c'est pas que quelqu'un qui te met en hypnose, c'est que ouais. tu acceptes d'être en hypnose, tu veux l'être et tu veux aller travailler euh, euh, une difficulté ou euh, ça peut être avant un exam, de mentaliser un petit peu ce qui va se passer euh, okay. de manière positive etc. Mais,
0: mais là il y, y a une notion moi, qui, qui m'échappe là-dedans là là. c'est
1: ouais. quoi
0: exactement l'état d'hypnose parce que je, je sais pas est-ce que, est que moi je sais pas là je sors là tout à l'heure à 9h de, de la radio ouais. Et puis, euh, je sais pas, il y a, a quelqu'un devant moi dans le métro, je ne m'aperçois pas qu'il se met devant moi et puis qu'il m'hypnotise. Je, je, je fais exprès de grossir le trait là, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Comment... qu Putain, en plus, toi, tu parles d'auto-hypnose. Puis là, j'imagine Mesmer qui tombe tout seul sur la scène parce qu'il se... <rire> mais... Ah,
1: je vais avancer. Euh, non... <rire> Excellent. Ah bon, bah, Mesmer, bon, bah, on... quelqu'un peut le réveiller <rire> lui alors je sais pas si moi je vais pouvoir vous révéler tous ces secrets là euh, en revanche euh, je vais pouvoir vous raconter ce qui se passe euh, quand on est en hypnose et je vais vous raconter euh, après une première, euh, <rire> une première chanson, ah, euh, bon je bon vais vous raconter en fait qu'il y a deux laboratoires à Montréal qui travaillent sur l'hypnose, c'est vraiment pas beaucoup okay. euh, ouais, non, vrai. moi je, je les connais parce que justement je me suis intéressée et que, que j'ai creusé pour éventuellement faire un doctorat plus tard avec eux mm -hmm. Il y en a un, c'est Pierre Rinville, qui est à l'Université de Montréal. Lui, ouais. il est en somatologie. Donc, c'est vraiment... Lui, il étudie depuis les années 2000 la modulation de la douleur d'une manière générale et okay. avec euh, l'hypnose. Et Le deuxième, c'est un laboratoire de Amiraz, du professeur Amiraz à McGill qui, lui, est issu du domaine de l'attention et du domaine de l'étude des placebos. Okay. Donc, quand tu commences à rentrer dans l'étude des placebos, qui, est, qui sont des études énormément faites su, en, mmh, en, ouais. en médical, pour comprendre si un, un médicament marche ou pas, en fait, on s'est rendu compte que le pouvoir du, de l'effet placebo est immense. Mmh. Et donc, ça, c'est le pouvoir de la suggestion. Et donc, on va replacer l'hypnose dans le grand parapluie de la suggestion euh, et dans ces études-là. Et donc, en fait... Euh, L'hypnose en soi, je pense que c'est un mot aujourd'hui qui a été euh, très euh, galvaudé. Euh, oui, car carrément, qui a été très très galvaudé, qui a été euh, extrêmement, euh, qui a été mis dans une case euh, de quelque chose un peu mystique, de quelque chose ouais. où on a peur d'être manipulé, etc. Ouais, on
0: en entend même ça hein, des fois. J'y crois pas. Des, des oui, voilà j'y crois pas. J'y crois, euh, j'y crois parce pas. que c'est pas une religion.
1: Là. Non, c'est pas une religion, mais c'est surtout que derrière ce mot se cache énormément, et on va le voir, de phénomènes hypnotiques. Ouais. Et c'est là où nous, la recherche a buté, c'est qu'en fait, l'hypnose se manifeste par plein d'états différents. Ouais. Et en fait, euh, l'état hypnotique type euh, euh, la personne qui s'endort d'un coup euh, ouais, quand ouais, mes mères ouais, 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 des doigts, ouais. euh, on est très loin sur plein plein d'aspects. Euh, voilà donc ouais. euh, je pense que je vous propose... Mais t
0: as, t as oublié l'hypnose politique aussi qui fait que tu votes François Legault au Maxime Bernier <rire> ça c'est quand même euh, ouais, ouais, sans réfléchir comme ça tu fais n'importe quoi depuis comme ça. très longtemps
1: ouais. <rire> euh, donc euh, pour euh, entrer dans ce monde de la suggestion je vais vous en faire une ouais. et je vous propose suggérons, de, suggérons. De, vous y, de vous y emmener hyper tranquillement avec la chanson qui s'appelle Muy tranquille de Grammatique.
0: Dramatique sur les ondes de sécurité, 93FM, vous écoutez toujours le lendemain de la veille, il est 8h38 et ce matin avec Anna, on parle d'hypnose où en étions-nous alors,
1: alors, nous en étions euh, aux deux laboratoires Mont et Alain, oui. euh, qui travaillent sur l'hypnose. Alors, on va commencer par le premier, oui. et notamment sur euh, la modulation de la douleur par l'hypnose. Oui. Donc, euh, il faut se rappeler qu'en fait, euh, l'utilisation des techniques d'hypnose en anesthésie, ça date du XIXe siècle. Mm -hmm. euh, et euh, c'est des techniques qui permettent en fait de modifier radicalement la perception sensorielle, mais surtout la perception de la douleur. Et donc, dans le monde anglo-saxon, on retrouve des précurseurs, en fait, euh, qui appelaient ça le sommeil magnétique. Et euh, en France, euh, un des neuroscientifiques connus, qui s'appelle Paul Broca pour euh, l'ère du langage, hein, l'ère de Broca, okay. euh, rendait des comptes, en fait, devant l'Académie des sciences d'une intervention pratiquée sous anesthésie hypnotique en 1859. Ok, quand même. Donc, ce n'est pas non plus complètement nouveau. Mmh. Alors, euh, l'hypnose, en fait, ça vient donc compléter, voire même substituer, euh, se, se substituer à l'anesthésie par sédatif. Et on va combiner souvent une anesthésie locale avec une hypnose et une sédation consciente à, à base d'antidouleur, en fait. Donc, c'est pas. On, on utilise, si on commence à faire par exemple une chirurgie, euh, j'en sais rien, du genou ou des, des dents, ouais. on va pas non plus mettre zéro sédatif aujourd'hui. On va en mettre ouais, un petit okay, peu. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir des bénéfices en fait, qui vont être multiples. D'abord, on a l'amélioration du confort du patient parce qu'il y a aussi un corps... Il faut comprendre, c'est jamais, euh, c'est jamais juste de l'hypnose. C'est-à-dire que quand on se met sous hypnose, bah, on va avoir euh, souvent une séance avant pour apprendre à se mettre dans cet état. Okay. On va être beaucoup mieux considéré aussi en tant par le corps euh, médical parce que il va falloir instaurer une confiance avec le thérapeute. Ouais. Donc en fait, on a des conditions aussi de chirurgie qui vont être euh, plus sympathiques et plus humaines.
0: Ouais.
1: On va donc ça, ça joue avec l'amélioration du confort du patient avec une meilleure écoute. Pour, euh, juste, pour euh, Justement, ils vont faire très attention à, au niveau dans, de profondeur d'hypnose dans lequel le patient va être. Oui. On va avoir une diminution de l'anxiété, de la douleur, mais aussi une diminution des médicaments administrés, comme on, on vient de le voir. Mais aussi, et ça, 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 ça me plaît, c'est une récupération plus rapide du patient après l'opération. Et ça, ça a été vu dans énormément ah, d'études. ok, okay. Et donc, est-ce que c'est le stress Aujourd'hui, on ne sait pas démêler exactement pourquoi, euh, mais clairement, euh, les patients récupèrent beaucoup plus vite. Okay. Donc, euh, en Belgique, depuis 1992, euh, le centre hospitalier en fait, de, universitaire donc de Liège a permis ouais. à plus de actuellement 8500 patients de bénéficier de l'hypnosédation plutôt qu'une anesthésie générale. Quand et ça, même. ça concerne okay. des chirurgies. Alors, il y a eu un certain nombre de chirurgies esthétiques euh, et plastiques, mais il y a aussi les opérations des dents de sagesse, les soins des grands brûlés et les okay. accouchements.
0: Okay, okay, quand même.
1: Donc, euh, le patient, en fait, juste avant l'intervention, il va être invité à choisir un, ou un événement agréable mm -hmm. et il va essayer de se replonger dedans, de le ressentir entièrement. Donc, ça va être ce, ce genre d'induction de, de, et de, de suggestions qu'on va euh, par lesquelles on va mettre le patient sous hypnose. Ouais. Donc c'est effectivement donc Pierre Rinville, euh, qui de, donc euh, prof à l'université de Montréal qui a le premier en fait étudié les relations entre l'hypnose et la douleur avec les techniques euh, d'imagerie cérébrale et qui a commencé à regarder bah, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Okay, ouais. Donc il a montré qu'en fait pour un même stimulus donc, euh, par exemple, tu trempes la main dans l'eau à 60 degrés, donc ça mmh. fait mal. Ouais. En fait, euh, ça va être jugé douloureux par les sujets dans un état norma normal et non douloureux lorsque les mêmes sujets sont sous, sous, sous hypnose. Ouais. Mais dans le cerveau, en fait, on se rend compte qu'on a des modifications d'activité dans une région très particulière qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et okay. c'est ça qu'on va beaucoup, beaucoup voir dans l'hypnose. C'est une, une région du frontal. Il hein. faut imaginer que c'est ouais. vraiment dans, dans le cortex préfrontal. Et c'est une région qui est très connue pour la gestion de la douleur. Okay. Mais donc, euh, c'est quand même quelque chose qui va revenir, même quand on n'est pas forcément dans la gestion de la douleur. En fait, il faut voir que c'est la douleur physique, mais il peut y avoir aussi la douleur mentale. Mmh. Et donc, le côté émotionnel qui va euh, apparaître, parce que dans la douleur, il y a un aspect très euh, euh, pratique, c'est-à-dire, bon, bah, j'ai mal, ok, bon, bah, là, j'ai eu mal, mais il y a aussi tout le côté drama qui va avec, mm -hmm. qui va être l'émotion. Et, et aujourd'hui, en recherche sur la douleur, en neurosciences, on sépare bien les deux, parce qu'on voit bien que c'est deux régions différentes du cerveau, entre, euh, oui, bah, oui j'ai mal et ouais j'ai mal mais là c'est émotionnellement insupportable en fait
0: eh, ça me parle beaucoup ce que tu es en train de <rire> dire là le coureur les, les d'ultra hommes...
1: euh, ah ouais vas-y
0: euh, ben, moi quand je cours des ultras j'ai bon, fait mes petits constats personnels là, de, ouais. quand tu commences à avoir mal ouais. moi je dis souvent oh, c'est un chiffre
1: eh, mais toi, tu totalement arbitraire carrément mais... utiliser l'hypnose pour le coup pour tes trails, ben,
0: écoute c'est ça je suis en train de donc euh, ceux qui nous rejoignent et euh, qui ne le savent pas encore c'est ça je cours des, des, des courses de très longue distance donc euh, entre 50 et 160 km oh, et, euh, et en fait moi je dis toujours, alors c'est un chiffre totalement arbitraire mais quand vous commencez à avoir mal dans un ultra, euh, vous êtes même pas à 10% ouais. de ce que vous êtes capable de faire euh, c'est ce, totalement arbitraire mais tout ça pour dire que euh, bah, ouais. même sur un 160 km au bout de 25-30 km ah, t'en hein. <rire> oui, euh, as déjà plein les pattes oui t'en restes 130 à faire mais t'en as déjà plein les pattes et pourtant tu, tu finis quand même euh, mais c'est sûr que ça vient chercher des ressources mentales assez incroyables mmh. les, les gens ne bah, me lâchent pas comme ça pas, De toute façon il faut être préparé quand même physiquement Mais c'est sûr que euh, les abandons que j'ai eus J'ai l'impression J'ai beaucoup de déceptions parce que j'ai l'impression que c'est plus mon mental Qui a, qui, qui a flanché plus, bah, plus que mon physique tu sais, C'était des douleurs qui euh, qu ont été un. Imp... J'ai l'impression hein, avec du recul C'est des douleurs qui ont été un peu l'excuse pour m'arrêter euh, qui était des douleurs qui étaient présentes. Bah, mais...
1: Tout à fait. En fait, le mental est, est hyper présent dans tout ce qui va être un peu euh, challenge sportif, ouais, etc. Ouais. Et ça me fait penser à un Suisse qui s'appelle Christian Clot, qui est, okay. qui est un explorateur, qui a été interviewé d'ailleurs il y a un mois euh, sur Radio-Canada, okay. qui a lancé, en fait, euh, vous pouvez aller regarder sur Internet un site qui s'appelle Adaptation. Mm -hmm. En fait, lui, il lance des études actuellement. Euh, il a lancé, donc c'est le 4x30... Euh, euh, jours. donc lui, il a euh, traversé le désert de, euh, de du je, je sais pas du Qatar, euh, la Sibérie, euh, ouais, l'Amazonie, okay. etc. Donc c'est quatre environnements extrêmement hostiles. Hostile, ouais. Et par rapport au changement climatique, en fait, il se fait monitorer euh, donc cérébralement pour montrer la, plasti la plasticité du cerveau, etc. Okay, et okay. là, il a lancé un appel en fait, et donc ça, je crois que ça démarre cette année. À, euh, à, des, à des volontaires pour faire une étude plus large. Et donc, c'est avec l'ENS de Paris okay. qui est sur le coup. Et il y a plusieurs laboratoires euh, en France. Donc, c'est Suisse, France, Belgique. Enfin, il y en a plusieurs ouais. qui sont dans le coup. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que je pense à lui, parce qu'il y a un côté Bertrand Picard aussi sur ouais. ce genre de ouais. choses. Et, et je me dis, ah, mais on pourrait peut-être lancer un doctorat pour faire euh, l'hypnose avec et voir. Euh, et, et lui, il parle justement de, de ses limites physiques. En disant, moi, ça fonctionne quand je reste en émerveillement par rapport à la nature, que mon mental est là. C'est vrai. Que, parce que je reste émerveillée de ce que je suis capable d'accomplir et de ce que je suis en train de voir. Mm. Il dit, ce qui est dur, c'est quand euh, mon environnement est trop hostile, trop euh, pas moche, mais euh, trop hostile. Ouais. Euh, et, et à un moment, il dit, c'est là où c'est le plus dur pour le mental, en fait. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Mmh, Alors, parle, poursuivons. Donc euh, On en était effectivement sur, euh, sur ce cortex singulaire oui. antérieur et, et, et cette notion de la douleur mmh. émotionnelle. Et donc, euh, grâce maintenant à des études de connectivité cérébrale, on se rend compte que ce cortex singulaire antérieur, en fait, il, sa connexion va être modulée, la communication entre lui et un large réseau de... Euh, de structures en fait corticales qui sont impliquées dans euh, aussi euh, les, les douleurs et leurs composantes. Donc, y a, en fait, on commence à voir, et ça, ça va être un petit peu le gros point, c'est vraiment une déconnexion de, de ce réseau de la douleur. Okay. Euh, ces variations, effectivement, étant induites par l'hypnose. Euh, et donc, on va aussi avoir euh, une modification euh, des processus associatifs du jugement, de l'attention et de la mémoire de ces stimuli qui sont dits nociceptifs. Donc, la nociception, c'est la douleur. Ok. Voilà, pour ce qui est du deuxième laboratoire, c'est le laboratoire oui. de McGill, donc là on est plus sur l'hypnose et la tension, donc c'est dans les années 2005, euh, où il y a deux études un peu fondatrices qui ont été faites par euh, Raz et Egner, et euh, on voit une baisse de l'activité du cortex singulaire antérieur, encore une fois, sauf que là on n'est pas dans la douleur, mais c'est toujours lui mm -hmm. qui est impliqué, sauf que la deuxième étude a montré une augmentation. Donc ils n'ont pas compris, sous hypnose, donc ils n'ont pas compris, euh, ouais. à première vue, ça paraît contradictoire, ouais. sauf qu'en fait, c'est là, et là j'en viens, puisque je vous parlais des limites de la recherche en hypnose, on en vient en fait à l'importance de la suggestion, puisque dans le premier cas, c'était une suggestion qui était réalisée sur la tâche, avec un texte qui apparaissait... Euh, et donc, la suggestion, c'était que ça, la langue devait être inconnue, même s'il la connaissait, mmh. alors que la seconde ne faisait aucune suggestion directe sur la tâche. Et donc, là, on commence à se rendre compte que, en fait, toutes les divergences qu'on a dans plein d'études en hypnose, c'est parce que euh, la suggestion est très importante et qu'en fait, l'hypnose va être un mécanisme pour aller connecter ou déconnecter des zones du cerveau. Mais si on fait une tâche sur le langage, bah, ça, va, ça va impacter directement les zones du langage. Si ouais. c'est sur l'émotionnel, ça va être sur l'émotionnel. Si ça va être sur les sensations, eh ben, on peut perdre des sensations. Ça, moi, ça m'était arrivé dans une séance hyper drôle okay. où, en fait, je... je J'étais plus consciente de mon corps, sauf mes pieds et ma tête. J'étais... Non, mais ça me faisait trop marrer. Okay. Donc là, c'était vraiment juste la sensation. Ça peut être effectivement la déconnexion de la douleur. Et on se rend compte que l'hypnose est un outil extraordinaire pour aller euh, targeter, je dirais, cibler euh, des réseaux, de les déconnecter et de les reconnecter. C'est incroyable. Sauf que ça donne une, une énorme limite à nos études. C'est parce que du coup, on retrouve... Aucun corréla spécifique. On ne peut pas dire bah l'hypnose, c'est telle partie du cerveau avec telle partie. C'est ouais. comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, euh, l'hypnose, on va dire que c'est plutôt un mécanisme en soi, ouais. plus qu'un euh, corréla neuronal, comme on peut le retrouver en méditation. Mmh. Et donc, c'est ça où ça a bloqué. Et là, il y a l'étudiant que, que j'aime beaucoup, qui est Mathieu Landry, euh, qui est l'étudiant de Amiraz, qui, euh, dix ans plus tard, euh, lui, c'est quelqu'un qui fait pas mal de communication autour de ça, etc. Oui, oui. Quelqu'un d'assez brillant, qui, en 2015, donc dix ans plus tard, a fait une énorme review. Et justement, il a montré qu'en fait, euh, l'hypnose, à chaque étude, on voyait des choses très précises, mais très, très différentes. Et que maintenant, on parle de phénomène hypnotique. Et surtout, on veut essayer de de développer le vocabulaire pour arrêter de mettre sous l'hypnose euh, un milliard de choses. Et c'est ouais. pour ça que je vous parlais, il y a l'hypnose. Tu vois, on parlait de l'hypnose à la performance pour appeler, apprendre mmh. des langues. Ouais. Eh bien, oui, c'est là où j'ai envie de dire, oui, probablement que... Moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore lu de littérature dessus, mais probablement que l'hypnose en tant qu'outil pour aller connecter des zones plus facilement, mmh. aller augmenter éventuellement une mémoire, par exemple, linguistique, pourquoi pas Puisque, euh, puisque ça va être ouais. une gestion aussi de cette connectivité. Hmm. Donc ça, c'était un Incroyable. petit peu le, le message, on va dire, euh, euh, global euh, voilà, après, il y a plusieurs euh, autres aspects, et notamment, il euh, y a tout un sujet autour euh, du protocole. Ouais. Et donc, aujourd'hui, en hypnose, on a un problème à séparer l'induction et la suggestion. C'est-à-dire, l'induction, c'est mettre la personne dans un état hypnotique, ouais. et la suggestion, c'est ensuite, bah, qu'est-ce qu'on en fait ouais. là, par exemple, je vais te suggérer euh, de... de pour la phobie, bah, que c'est bon, ta phobie n'est plus là, blablabla. Bla bla. okay. Donc aujourd'hui, on a du mal à séparer les deux et on a un problème aussi autour des protocoles. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce que m'a dit une amie là quand j'étais en France récemment, qui est ma fameuse amie pneumologue, euh, qui, euh, elle, veut mettre en place de la méditation et de l'hypnose dans ses services. Okay, ouais. Et qui m'a dit, mais aujourd'hui, on a... Eux, les médecins le savent, ils n'arrivent pas à mettre des protocoles en place. Donc ça, c'est un des prochains enjeux mmh. de la recherche ouais. en hypnose. Et enfin, la dernière chose, c'est la réceptivité. Donc tout le monde n'est pas réceptif de la même ouais. manière. Oui. Donc on a une courbe de gosse, hein, une courbe normale, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie de la population qui est très réceptive, une petite ouais. partie de la population qui n'est pas du tout réceptive. Et au milieu, c'est une sorte de moyenne... Euh voilà et donc aujourd'hui il y a un problème dans les études en hypnose c'est qu'on étudie beaucoup les gens hautement réceptifs bah, ouais. pour que ça fonctionne ouais. et donc on n'a pas un échantillon euh, vraiment euh, euh, moyen propre, moyen de ouais. représentatif merci de la population donc ça c'est encore un enjeu maintenant il va il faudrait justement qu'on monte des protocoles en place pour aller comparer toutes ces okay. populations ouais. donc voilà donc ça c'était un petit peu euh, un petit peu sur les limites mmh. euh, de l'hypnose et comment aujourd'hui on en est arrivé là euh, voilà, euh, pour euh, terminer, euh, je pense que. Bah, euh... Pas de citation Ah, bah si, 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 oh, toujours. Euh... J'ai eu
0: peur, je me suis dit, je ne veux pas te mettre dans le trouble, mais là, je me dis une, une... bah Si, une si, allez, on, allez citation, on va euh... finir sur une,
1: ci... sur une citation. Donc, euh, euh, la folie, c'est ouais. de croire qu'en faisant toujours la même chose, on obtiendra un ah, résultat différent. Ouais. Ça, c'est Albert Einstein que ouais. j'avais déjà cité. Ouais. Donc, si vous, vous n'avez jamais tenté. Bah, essayez l'hypnose ou l'auto-hypnose. Ouais. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est euh, deux choses. Soit vous prenez un livre et vous avez envie de faire ça tranquille en votre coin. Il y a aller en bibliothèque, euh, regarder euh, dans les librairies. Il y a plein de petits livres qui sont écrits. Là, je n'en ai pas forcément mm -hmm. un à vous donner, mais prenez un qui vous inspire et tout simplement essayez. C'est un petit peu comme la méditation. Il faut essayer, il faut s'y ouais, mettre. Ouais, ouais. Euh, et, et donc, voilà. Et donc, trouver votre, votre vibe. Chacun, en fait, utilise. Moi, j'ai mon modus operandi pour aller me mettre en hypnose. Moi, c'est une vague de chaleur que je fais monter des pieds à la tête. Mais chacun peut y aller avec, avec mmh, son truc. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est c'est intéressant de le faire avec un psychothérapeute aussi ou ouais. un, un hypnologue parce que lui, va c est, c est, en fait, ça va accélérer euh, votre capacité à le faire parce qu'il va tout de suite vous aider. Okay. Il peut aussi enregistrer sa voix pour que vous le réécoutiez euh, tout seul. c'est chouette. Ouais. Et en, ou alors, il vous fait enregistrer votre propre voix. Et c'est beaucoup de gens le font pour ensuite se mettre en auto-hypnose. Ok, cool. Mmh. Ben, super.
0: Et ça, c'est une
1: belle chronique.